0: Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. Des. Vincent Desiro, Cube Radio.
1: Ça fait du bien de parler un peu de hockey à travers euh, tout ça, moi qui en parle très peu souvent. Mais d'ailleurs, je serais tellement hâte que que le hockey reprenne. Pour certains, je pense que ça va faire du bien de parler d'autres choses, et c'est mon cas euh, également. Et un nom qui est revenu euh, dans l'actualité, dans les dernières heures, euh, auquel euh, bon, les, 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 les Montréalais, ben, les fans du Canadien s'étaient euh, attachés à une certaine époque, Mike Ribeiro, euh, qui a disparu euh, depuis quelques années et qui euh, revient, puisqu'entre autres, il a participé à un podcast, La Poche bleue, euh, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre qui ont leur podcast, et dans un entretien avec euh, tvasport.ca, donne des détails sur euh, les dernières années dans le cas de Mike Ribeiro qui euh, a eu euh, bon oui est euh, un, un gars clairement de talent mais qui aurait peut-être pu faire davantage dans la Ligue nationale et qui semble avoir eu des moments quand même assez difficiles après son dernier match et en voyant cette nouvelle là je dis, bien, faut, faut absolument parler avec euh avec notre collègue Charles-Antoine Sinot, qui est évidemment journaliste sportif à TVA sport mais qui a aussi sa maîtrise en psychologie sportive. Alors, connaissez ça, euh, ce que les athlètes peuvent vivre euh, comme difficulté, des fois, à travers une carrière, autant à l'amateur qu'au professionnel, où chacun peut avoir ses problématiques. On va le rejoindre. Charles-Antoine, salut. Salut, Dave. Comment
0: ça va? Ça va très bien. Vraiment content de te reparler. J'espère que tu passes un bon été jusqu'à présent.
1: Ben moi aussi très content de, de t'avoir d'ailleurs euh, tu dois avoir hâte que le hockey reprenne tout, tout comme beaucoup de beaucoup de québécois.
0: À peu près tous les travaux qui avaient qui étaient sur la liste sont faits à la maison. On a du cap de golf <rire> diminue de semaine en semaine. J'ai plus beaucoup d'autres objectifs à atteindre donc oui je suis prêt à retourner au boulot et à parler de hockey et de sport en général.
1: Et c'est vrai pour toi qui connais la psychologie là euh, je pense que pour la population puis je m'inclus là-dedans euh, s'obstiner sur Marc Bergevin, ça va faire du bien que s'obstiner sur les masques puis euh, la chloroquine.
0: <rire> ben, honnêtement, c'est des débats qui se ressemblent avec des envergures un peu moins importantes. Mais pour ou contre le confinement, pour ou contre Marc Bergevin, à un moment donné, ça fait des débats de société qui tournent en rond. Mais puisqu'ils sont un peu plus légers, on a hâte de retourner vers le sport et peut-être un peu moins vers des, des enjeux sociaux.
1: Exactement. Et commençons donc avec euh, cette histoire, Mike Ribeiro, qui, ben, à la base, euh, pla place-nous le parce que c'est un gars euh, euh, qui, qui a visiblement un talent euh, incroyable. Est-ce qu'il aurait pu, par contre, avoir une, une une encore plus belle carrière dans la Ligue nationale? Place-nous le un peu dans son son importance mm -hmm. lorsqu'il était joueur dans la Ligue nationale?
0: Soit deuxième ronde, en 98 avait fait la pluie et le beau temps à Rouen noranda évidemment, lorsqu'il s'est amené à Montréal. c'est une époque assez difficile. Tu sais que ben là, bon le Canadien va <rire> mettre fin oui. à une séquence de deux saisons et demie sans faire les séries. Peut-être pas de la bonne façon, mais on sait à quel point en ce moment, les gens sont, j'allais dire anxieux, mais ils sont négatifs envers le Canadien. C'est une séquence très difficile dans leur histoire. Pourquoi je te parle de cette séquence-ci ben, C'est qu'en 98, lorsque Mike Ribeiro s'est amené à Montréal, le Canadien vivait à peu près la même léthargie. C'est 1993, la dernière coupe, et ensuite, il y a eu un gros, gros passage à vide. Tout ça pour dire que ben, il y a des Québécois qui se sont amenés à cette époque-là. Les partisans Québécois en voulaient plus du club. Donc, ça a été une tempête un peu imparfaite. Mike Ribeiro a joué quelques saisons avec le Canadien. Ça n'a pas été une forme explosive, même si on voyait clairement son talent. Mais pour mettre les, les choses en perspective, c'est un gars qui avait un talent pour connaître une grande carrière, a quand même joué 1000 matchs, notamment avec le Canadien, les Stars et les Prédateurs de Nashville. C'est non négligeable quand même. Exact, c'est non négligeable. C'est quoi, près de 800 points, donc un peu moins qu'un point par match. C'est impressionnant. Mais il avait le talent pour en jouer peut-être 1500 match et son manque d'éthique de travail. Et là, je le cite, puisque dans les différentes publications les derniers jours que tu as mentionnées, ben, il a dit, tu sais, je faisais ça sans m'entraîner, sans suivre ma nutrition, en sortait. À un certain point, il était, il était devenu superstitieux que s'il ne sortait pas prendre un verre la veille d'un match, il avait l'impression qu'il allait connaître une mauvaise prestation. Donc, on s'entend qu'il était dans une spirale un peu négative mais son talent l'a sorti du, du pétrin à quelques reprises.
1: Donc c'est ça. Lui, c'est un talent pur et il a, il a roulé là-dessus le plus que a pu sans y mettre l'effort.
0: Exact, exact. Il s'en okay. est sorti comme il a pu. Euh, le talent a en fait en sorte qu'il récoltait des points, même s'il n'était pas un joueur complet. Il semble avoir des regrets, mais clairement, il a été un peu tourmenté par sa carrière sportive, en fait. Comme plusieurs, tu le vois dans, dans ce que tu as mentionné, lorsqu'il lorsqu a effectué sa sortie, sa fin de carrière, il a eu besoin de faire complètement l'inverse. Bon, pas complètement l'inverse, parce qu'il avait pris quand même les habitudes de sortir et de se, de se gâter pendant qu'il jouait, mais il ne voulait plus avoir aucun contrôle de personne. Il ne voulait plus se faire dire quoi faire, où être à quel moment... Euh, quel genre, justement, de vie mener Et on sait qu'à Montréal, ben la vie des athlètes professionnels est scrutée. Donc lui, il s'est dit, laissez-moi tranquille. Ça fait vingt ans que tout le monde me dit quoi faire, analyse ce que je fais. Là, je veux plus en entendre parler. Je veux plus que personne contrôle ma vie. Et il a disparu pour faire ce qu'il voulait, faire le party. Et je le cite, là, faire le party pendant un an. Mais selon ses dires, ça faisait partie de son plan de fin de carrière.
1: OK. Donc, lui, il a des, quoi, là, des années d'accumulation à se faire dire, quoi faire. Puis là, on se retrouve avec quand même des bons moyens. Euh, jeune, très jeune retraité, là, un retraité du sport, c'est très jeune. Et il s'est dit, OK, là, j'ai plus de compte à rendre à personne. Euh, sacrément moi patience.
0: C'est tu sais ce qui est dangereux. Puis là, on va mettre les choses en perspective parce que ne connaît pas tous les, les détails de sa vie. La personnalité a quelque chose à voir là-dedans. On en convient. Mais c'est des fois le couteau à double tranchant d'un sport comme le hockey au Québec. Et on peut faire la comparaison avec le soccer en Europe, peu importe. Les sports qui sont tellement valorisés où est-ce qu'on demande aux enfants tout jeunes de tout mettre euh, ensemble pour performer. Donc de tout laisser de côté, sacrifier sa vie d'être humain, de devenir seulement un athlète pour le plus rapidement possible gagner sa vie. C'est extrêmement valorisé et on ne fait que rien d'autre. Et là, c'est des années formatrices pour le joueur d'hockey, mais aussi pour l'être humain. En gros, là, quand t'es pas un petit gars ou une petite fille pendant plusieurs années parce qu'on te drille prête-moi l'expression, à faire du sport, à faire du sport, à ne faire que ça, ben à un moment donné, il y a un trop-plein. Et là, quand le trop-plein, il sort au mauvais moment, en fin de carrière où est-ce que du jour au lendemain, tu perds ton identité, ben justement, là, il y a un débordement, puis là, là, je ne veux plus entendre parler de personne, je veux revivre mes années de jeunesse, en guillemets, que je n'ai peut-être pas été capable de, 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 de mener parce que tout le monde gérait ma carrière.
1: Mais comment c'est euh, comment on peut éviter ça s'il y a des, des jeunes athlètes là, qui euh, de pointe mm -hmm. qui ont du potentiel que ce soit au niveau des parents ou de l'athlète lui-même de dire ben moi j'ai le goût d'évoluer mais sainement puis pas justement à la fin mm -hmm. de ma carrière ben euh, être complètement brûlé puis vouloir changer de vie
0: ben, encore une fois chaque cas est différent mais tu as du rôle des parents on le sait plus les parents sont impliqués ou trop les parents sont impliqués ben souvent ça devient la vie du parent par euh, par euh, la bande, au lieu d'être la vie de l'enfant qui est chapeautée par le parent. mais tu vois, ça, ça tend à changer au Québec, mais on a longtemps eu l'attitude ou la, la théorie que le plus de hockey en bas âge, euh, le plus de chances le jeune avait d'avoir du succès. Si bien qu'on mettait tous nos œufs dans le même panier, on faisait plus d'autres sports, on se spécialisait onze mois et demi de, de hockey par année... Le problème, c'est que quand tu termines ta carrière, puis tu sais, si tu as une carrière de 15 ans dans la LNH, tant mieux, tu as de l'argent, tu as une transition qui va être plus aisée. Mais pour le 1% qui fait une belle carrière, il y en a 99 qui, bon, peut-être auront eu une tentative professionnelle ou peut-être qu'ils vont avoir arrêté avec, après le midget, après la Ligue junior majeure de hockey, et c'est bien correct comme ça. Donc, ce 99% doit avoir d'autres aptitudes, doit avoir l'impression d'être d'autres choses qu'un joueur de hockey. Sinon, ben du jour au lendemain, ton identité est euh, et détruite et été retirée. D'où l'importance de faire plusieurs sports. Aux États-Unis, qui est peut-être le royaume du sport, en guillemets, même s'il y a tellement d'argent et de politique impliquée dans le sport, tous les jeunes font trois sports à l'année. Et à un moment, souvent à l'université, qui te spécialise. Mais à l'école secondaire, c'est par exemple football à l'automne, euh, basketball l'hiver et baseball au printemps et l'été. Ça fait en sorte que les jeunes sont un peu plus complets, plus d'opportunités de socialiser. Tu rencontres un plus grand nombre d'êtres humains, de différents backgrounds, prenne-moi l'expression. Et quand tu termines ta carrière de, du sport que tu as choisi, ben là, tu te rends compte que tu n'es pas juste un joueur de football. Tu sais, je au basket. Tu as des connexions dans d'autres domaines, d'autres départements. Ça revient à un terme qui est assez cliché, mais important, l'équilibre.
1: Et c'est ça, ça doit même pas nuire, le fait que jeune, tu as fait du soccer, euh, à la limite, écoute, ton jeu de pied, euh, à un moment donné avec des patins, euh, ça t'apprend à connaître ton corps, ce qu'il peut faire, euh, ce que c'est... De, 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 vraiment d'être un, un, uniquement avec un seul sport, est-ce que, est que ça aide tant que ça? Je suis pas sûr. Là. Je comprends un certain niveau, ben, mais au départ...
0: Tu as tellement raison. Il ben, y a des théories là-dessus. Moi, moi, je suis un plus grand défenseur de, euh, de l'équilibre parce que dans le fond, là, en bas âge, 5, 6, 7 ans, Mike Ribeiro le dit, son père d'origine portugaise, qui est un gros, gros fan de, de soccer, bien immigrant ici, a intégré son fils au hockey parce qu'il voyait la ferveur. Mais il lui a mis les patins à trois ans. On s'entend qu'à trois ans, là, ce que tu veux savoir faire, c'est marcher, courir et éventuellement sauter, lancer un objet, attraper, éviter, contourner les mouvements de base. Là, par exemple, tu joues au football et au basket. On s'entend qu'au football comme au basket, tu dois capter des objets, tu dois briser une couverture un contre un, tu dois attraper le ballon, donc, c'est des choses qui sont complémentaires et qui aident l'athlète euh, à se développer. Puis, peu importe le, le sport qu'il va choisir à 15, 16, 17, 18 ans, mais probablement qu'il va être en, en meilleur contrôle de ses mouvements fondamentaux, qu'il va être un athlète plus complet. Donc, moi, je pourrais pas être plus d'accord avec toi. Les sports connexes aident le sport principal.
1: Bien, en terminant, euh, qu question euh, par rapport aux Olympiques hier, on parlait Charles-Antoine avec euh, le, 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 je le patron, le directeur de l'équipe nationale de et kayak, puis euh, mm -hmm. euh, pour une autre raison parce qu'ils font faire des vagues entre autres par des bateaux à moteur et tout ça. Mais on parlait un peu des, de la situation de, de l'entraînement cet été alors que les Olympiques sont annulés reporté mais reporter peut-être annulé aussi euh, ça doit être très difficile pour des athlètes de pointe de trouver une motivation alors que normalement c tu, tu vises que les jeux euh, sachant pas trop là, si ces jeux là vont avoir lieu comment tu retrouves le focus quand tu es un athlète de pointe à dire ben écoute tes jeux il y en aura peut-être pas là je vais peut-être tout faire ça mm -hmm. pour je pourrais pas pour rien mais je serais peut-être pas là dans le stade à rentrer à la cérémonie d'ouverture finalement
0: oui, tu as, as tellement raison, parce qu'on sait, surtout pour des athlètes olympiques, dans des sports qui sont hors des projecteurs et qui, pendant deux semaines, profitent de l'attention, euh, un des principes les plus importants, c'est de, de « piquer », entre guillemets, donc de frapper le potentiel à un moment présent. Quand ce moment-là, sur lequel tu travailles depuis quatre ans, est disparu, bien, tout le plan de match est aux poubelles. Mais encore une fois, si l'équipe est, est là et permet à l'athlète justement de repositionner ses, ses objectifs, ça peut être fait. Puis écoute, c'est... C'est drôle que tu me parles de ça parce qu'on peut même faire un lien avec ce qu'on vient de mentionner sur l'équilibre. À un moment donné, si tu n'as que ça en tête, 100% du temps, et c'est ce qui est demandé souvent aux athlètes, ben ça devient plus difficile justement quand là, du jour au lendemain, on t'enlève ton bonbon, on t'enlève la seule chose pour laquelle tu te lèves le matin. Ben, si tu as un équilibre un petit peu plus euh, adéquat, ben ça frappe moins fort parce que du jour au lendemain, tu dis, bon, ok, peut-être que j'ai un deux mois de réadaptation ou de réalignement mais je va profiter de ces deux autres mois-là pour, peu importe, de nourrir mes autres intérêts, mes autres compétences pour développer ou avancer mes études, par exemple. T'sais. Donc, je pense que là aussi, c'est un, un bon exemple qu'à un moment donné, là, quand tu n'es qu'une chose et qu'il y a un événement comme une pandémie qui t'enlève le contrôle sur ton objectif, c'est difficile pour l'identité. Donc, quand tu es un petit peu plus assis sur plusieurs fondations, bien, tu restes plus solide quand le vent en fait tomber une.
1: Mmh. C'est vraiment intéressant, Charles-Antoine. Un gros merci de nous avoir parlé. On a très hâte de te retrouver euh, dès, que, dès que la saison de hockey recommence, je suppose.
0: Je suppose également. Mais en effet, on est très hâte de, de, de retourner sur les ondes de TVA Sport et de partager ce moment historique puisque peu importe le format, ce serait quelque chose qu'on n'aura jamais vu avant et qu'on ne verra probablement plus jamais. Donc, on est très, très hâte d'accompagner les gens à ce moment à assez Puis Ça m'a fait un plaisir de te jaser aujourd'hui.
1: Très hâte de te retrouver, de te revoir. Merci, Charles-Antoine. Au plaisir. On s'arrête quelques instants, on revient.